0: Wochenlang wurde darauf hingefiebert, Szenarien wurden durchgespielt, mögliche Geheimpläne durchleuchtet. Und dann das.
1: Gewählt ist, gewählt ist, gewählt ist, gewählt ist.
0: Am aufregendsten war der Tag wohl für Beat Jans, der neu in den Bundesrat einzieht. Sonst gab es heute wirklich keine Überraschungen.
2: Ja, ich glaube, heute wird es doch nicht so spannend, wie sich das die Journalisten erhofft haben. Der Morgen wird langweilig, Mal langweilig, aber wichtig.
0: Das sagten Martina Bircher von der SVP und SP-Nationalrätin Tamara Funicello noch bevor alle Wahlgänge für den Bundesrat durch waren. Und sie sollten Recht behalten bis zum Schluss. Sind die Bundesratswahlen also gar nicht so spektakulär, wie das in den Medien dargestellt wurde? Das fragen wir heute bei News Plus. Ich bin Dominik Rolli. Es war schon ziemlich viel in den letzten Wochen. Kein Tag verging ohne Spekulationen über die Bundesratswahl heute, über Ränke, Spiele und Geheimpläne.
3: Und dann geht das ganze Spiel los, mit den Medien, mit Auftritten innerhalb der Fraktion, rundum. Es ist manchmal fast wie ein Jahrmarkt, wo alles auf einem zukommt.
0: Es sagt einer, der selber schon im Bundesrat saß, Hans-Rudolf Merz. Es wurde gefragt, wer von den beiden offiziellen SP-Kandidaten wohl der größere Bauernschreck sei, wer über eine höhere Stammtischkompetenz verfügt, wann die beiden wohl zum letzten Mal geweint haben oder auch ob FDP-Bundesrat Ignazio Gassis dem grünen Kandidaten Gerhard Andrei zum Opfer fällt.
2: Stimmen haben erhalten. Da keine Person das absolute Mehr erreicht hat, findet ein dritter Wahlgang statt.
0: Es hat fast schon amerikanische Ausmaße angenommen, als hinge die Zukunft der Schweiz von dieser Wahl ab. Ich bin dabei bei weitem nicht der Einzige, dem das alles ein bisschen zu viel wurde in den letzten Wochen. Ich habe mir mal die Kommentarspalten durchgeschaut unter den Artikeln von SRF zur Bundesratswahl. Ein totaler Medienhype sei es. Weniger wäre mehr oder es reicht, liess man da. Und das ist nicht einfach nur ein Gefühl, sondern auch wissenschaftlich belegt. Die Bundesratswahlen wurden über die Jahre immer mehr zum Thema.
3: Das ist so ein Drama, wie man es sich vielleicht auch so aus, aus Fernsehsendungen gewohnt ist.
0: Das sagt Linaz Udris, ist Forschungsleiter Öffentlichkeit und Gesellschaft VÖG an der Uni Zürich. Er hat schon vor einigen Jahren eine Studie zur Berichterstattung rund um Bundesratswahlen gemacht.
3: Aber ich denke, um die Leute zu erreichen, die sich sonst nicht so für Nachrichten, nicht so für Politik interessieren, das müsste man mit, mit anderen Themen machen, die dann wirklich auch noch stärker in der, in der Lebenswelt dieser Leute verankert sind.
0: Linaz Udris spricht auch von Horse Race Journalism, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Kandidaten, lässt sich eben emotionaler und nahbarer erzählen als komplexe Sachthemen. Und weil die Medien gewissermaßen nach einer kommerziellen Logik funktionierten, also auf möglichst viele Klicks ausseien, ist eine Bundesratswahl gefundenes Fressen. Und das nervt auch gewisse Politikerinnen und Politiker.
2: Ich bin in keinen Geheimplan involviert und ich habe ein bisschen den Eindruck, da war der Wunsch der Vater des Gedankens verschiedener Medien, die da Geheimpläne da kolportiert haben.
0: Sagt zum Beispiel Susanne Vinzenz Stauffacher, Nationalrätin der FDP. Und min Limati von der SP sagt «Es ist natürlich jetzt sehr viel Rummel, sehr viel Anspannung auch und ähm, es interessiert natürlich sich auch nichts anderes und es wird auch Zeit, dass man wieder über Themen redet, über Inhalte und nicht nur über, quasi über die Wahl.» Aber ist so eine Bundesratswahl nicht auch eine Möglichkeit, Leute für Politik zu begeistern? Ein softer Einstieg in Politthemen quasi?
3: Weil wir wissen, dass eine Berichterstattung, die sehr stark so auf diese Ränkespiele fokussiert, sehr stark darauf fokussiert, wie die Parteien funktionieren, was sie jetzt machen, wen sie wählen etc., dass das bei einem Teil der Bevölkerung zu einer gewissen Apathie führen kann oder auch zu einem Zynismus und dass die Leute eben auch ein bisschen machtlos zurücklässt, weil die Leute können nicht wirklich darauf einwirken.
0: Eine interessante These, die Linaz Udrista aufstellt. Anstatt die Leute für Politik zu begeistern, führe der ganze Rummel eher zu einem Gefühl der Machtlosigkeit und zu Desinteresse. Ganz nach dem Motto, die in Bern oben machen eh, was sie wollen. Für SRF hat unter anderem Matthias Strasser die Bundesratswahl verfolgt. Er ist Inlandredaktor bei Radio SRF. Als Journalist und Politikbegeisterter war es für ihn ein interessanter Wahlmorgen.
1: Ja, es war ein spannender Morgen. Jede Bundesratswahl ist für mich per se einmal spannend. Ich glaube, das geht auch allen so, die sich so ein bisschen in diesem Politikkuchen bewegen, eben sei es Journalismus, Politik, Parteien, Verbände. Da schaut man natürlich hin, Oder wenn so ein, ein nationales Fest der Demokratie veranstaltet wird, wenn eben die Regierung neu gewählt wird. Also ich habe das als sehr spannend erlebt.
0: Und doch kann man sich fragen, sind diese Bundesratswahlen wirklich wichtig für die Leute da draußen, wenn man sich nicht, wie es Matthias sagt, in dieser Politwelt bewegt?
1: Da würde ich sagen, ja, ganz klar, die Landesregierung, die gestaltet natürlich unser Leben mit ein Stück weit. Wir sind alle von Politik betroffen. Ein Beispiel, wenn Bundesrat Rösti eben den Autobahnausbau forciert oder die Rudelregulierung bei den Wölfen forciert, dann ist das ein Thema, von dem wir alle mehr oder weniger stark in irgendeiner Form betroffen sind. Also das hat ganz bestimmt eine Bedeutung und das andere ist dann die Wahrnehmung des Publikums. Es interessiert halt einfach auch eben, wer diese sieben Köpfe sind, wie sie gewählten gewählt werden, wie gut sie gewählt werden, was dafür Krimis noch passieren. Bundesratswahlen sind ein Zuschauermagnet oder ein Publikumsmagnet.
0: Matthias spricht da etwas an, was auch Medienforscher Linaz Udris meint. Bundesratswahlen sind Kopfwahlen und deshalb spannend, um darüber zu berichten. Und Matthias macht einen sehr interessanten Vergleich.
1: Die Schweiz hat keine Royals, keine Könige, Königinnen. Dafür haben wir halt diese Bundesräte und wir krönen dann auch keine Königinnen und Könige. Dafür wählen wir eben die Bundesräte. Es ist so der Moment, wo sich so dieses Politikbeobachten, dieses Staatsoberhauptfeiern, auch mitverfolgen, wo das fassbar wird. Und es ist eben auch ein, ein Event, der gut nachvollziehbar ist, der als Live-Event taugt.
0: Bundesratswahlen sind eine Gelegenheit, Politik erlebbarer zu machen. Das sehen auch andere Expertinnen und Experten so. Zum Beispiel Flavia Caroni. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Zürich. Bundesratswahlen bringen also etwas PEP in den eher trockenen Politalltag in der Schweiz. Und sie sind eine Möglichkeit für die Parteien, ihre Positionen nochmals klar zu machen.
2: Die Aufmerksamkeit der Medien zwingt die Politikerinnen und Politiker sicher dazu, sich öffentlich zu positionieren, sich zu äußern. Es gibt ihnen auch die Möglichkeit dazu. Das heißt, es gibt da sicher gewisse selbstverstärkende Effekte. Ganz grundsätzlich ist es natürlich sehr wichtig, dass die Medien die Politik begleiten, damit da auch Sichtbarkeit geschaffen wird, damit die Wählerinnen und Wähler wissen, worum es geht und bei den nächsten Wahlen ihre Entscheidung auch wieder darauf auslegen können.
0: Aber was bringt das alles, wenn es am Ende eh rauskommt, wie erwartet? So wie heute. Da wurden alle amtierenden Bundesrätinnen und Bundesräte traditionsgemäß im Amt bestätigt und bei der SP machte der Favorit unter den offiziellen Kandidaten das Rennen. Also
1: als Beispiel, mir hat ein FDP-Politiker gestern in der Wandelhalle gesagt, ja, also der Mitte, der traue ich keinen Meter über den Weg. Da war schon Spannung wahrnehmbar. Das hängt auch damit zusammen, eben, dass sich die Mehrheiten so verschoben haben, dass die Zauberformel, wie wir sie kennen, nicht mehr einfach akzeptiert ist, so wie sie im Moment im, im Raum steht. Dass da Wünsche nach Veränderung da sind bei den Linken, auch bei der Mitte mittelfristig. Da war viel Spannung im System. Das hat sich jetzt heute so ausgewirkt, dass das disziplinierend gewirkt hat und dass das also eher auf eine geordnete Wahl nach Absprachen hinausgelaufen ist und nicht in ein Absolutes Chaos, was auch möglich gewesen wäre, wenn jetzt in einem zweiten Wahlgang Ignazio Cassis nicht gewählt worden wäre, ein Mitte-Kandidat an seiner Stelle, dann hätte auch das ganz große Chaos ausbrechen können und kutschen und wie reagiert man jetzt darauf? Das wäre auch möglich gewesen. Das war einfach die deutlich unwahrscheinlichere Variante heute.
0: Das große Chaos ist bekanntlich nicht ausgebrochen und doch gab es da eben diese Ränkespiele im Vorfeld. Da war zum Beispiel SVP-Übervater Christoph Blocher, der medienwirksam gesagt hat, man könne auch Kandidatinnen und Kandidaten wählen, die nicht von einer Partei offiziell vorgeschlagen werden.
3: Unsere Partei hat sich klar, für's. Ja. Sagt, wir wählen nur einen vom Dicken. Jetzt weiss man nicht, wie es abläuft. Ihr, da, da passiert
0: noch da viel. Damit spielte Blocher vermutlich auf SP-Ständerat Daniel Josic an, der es ja auch dieses Mal nicht aufs offizielle Ticket der SP geschafft hatte. Speziell, dass es gerade von Blocher kam, schließlich war es die SVP, die sich ursprünglich für diesen Ticketzwang stark gemacht hatte.
2: Zu einem Teil war es sicher Show, ja? Alle, die sich gerne öffentlich präsentieren, nutzen die Gelegenheit, das zu machen. Und andererseits sind solche Debatten wichtig. Man soll in einer Demokratie nicht nur diskutieren, wer jetzt ein Amt bekleidet, sondern auch nach welchen Regeln gespielt wird. Das hat durchaus seinen Platz. Solange es, finde ich, in einem sachlichen, anständigen Ton geführt wird, hat es seinen Platz.
0: Äußerungen wie die von Christoph Blocher sind also durchaus wichtig für die politische Debatte, auch wenn sie vor allem für große Schlagzeilen sorgen. Und am Ende dann doch alles so kommt, wie erwartet. Und was ist mit dem Versuch der Grünen, den FDP-Bundesratssitz von Ignazio Gassis zu holen? Auch dieses Vorhaben ist heute gescheitert. Die Trägheit von Bundesratswahlen, dass sich also selten wirklich etwas ändert, auch nicht nach Parlamentswahlen, das sieht die Politikwissenschaftlerin durchaus kritisch.
2: Es ist sicher etwas Typisches für das politische System der Schweiz, diese Stabilität, dass eben die Dinge oft beim Alten bleiben. Ähm, man kann daran loben, dass die Schweiz eine kontinuierliche Politik macht, die nicht einem Zickzackkurs entspricht, wie man ihn vielleicht in äh, Systemen sieht, wo Regierung und Opposition sich oft abwechseln. Gleichzeitig ist es schon so, dass in einer Demokratie, Wahlen auch reale Auswirkungen haben sollten und unter diesem Gesichtspunkt kann man schon auch kritisieren, dass eben Verschiebungen ähm, bei den Parteien sich nur sehr selten auf die Zusammensetzung des Bundesrats auswirken.
0: Bundesratswahlen sind meist eine langweilige Angelegenheit, zumindest am Ende, wenn man sich das Resultat anschaut. Das war heute so und doch wird ausführlich darüber berichtet. Ist das letztlich viel Lärm um nichts?
1: Ja, das ist so ein bisschen ein schwarz peter am Ende. oder? Es gehört tatsächlich zu den bevorzugten Disziplinen unter den Bundeshausjournalisten in den Wochen vor der Wahl natürlich die neuesten eben Geheimpläne, sogenannte Geheimpläne dann offen zu legen und dann zu sagen, ja, jetzt sind sie eben nicht mehr geheim. Ich habe die ganze Wahrheit rausgefunden. bei mir könnt ihr das nachlesen oder nachhören. Und andererseits ist das natürlich auch Teil des Spiels. Wenn ich als Politiker, als Parlamentarierin oder Parlamentarier einen Geheimplan schmieden möchte, dann muss ich den eben geheim halten. Und dann dient es mir natürlich nicht, wenn da die Medien ständig darüber berichten und recherchieren. Und wenn ich jetzt da abwiegeln möchte und vielleicht so ein bisschen die Aufmerksamkeit verwedeln möchte im Vorfeld, dann sage ich auch, ja, es gibt da keine Geheimpläne und das ist alles nur konstruierte Aufmerksamkeit. Das, das müsste gar nicht sein. Also das geht da so ein bisschen Hand in Hand, das Interesse auf beiden Seiten, bei den Medien und bei der Politik und letztlich auch beim, beim Publikum. Das war's
0: von News Plus für heute. Am Tag der Bundesratswahl hat euch diese Folge gefallen, dann abonniert uns doch zum Beispiel auf Spotify und schickt uns eure Themenvorschläge an newsplus.srf.ch Heute für euch am Drücker waren Lisa Mia Stoll, Produzent Marc Alemann und ich, Dominik Rolli.